0: 哈喽， Hello, 大家好，今天的节目老金给大家来说车，老金就是那个最不懂车的车评人哈。那么今天说的呢是华为问界 M7， 这个车刚刚出来，也是号称的是吊打百万级的豪车。那咱来看这个车到底怎么样？那这个车呢，其实它我觉得对标的对手应该是理想 ONE， 然后最大的一个特点就是这个车有一个零重力的座椅，其实。里边很多的高科技的配置，以后也是国产车或者很多越级的车型可以去学习的。那么先来说这个车的外观啊，官方介绍内饰了，我先看外观。这个车的外观特别有意思啊，我觉得车头不好看啊，这个车头稍微有点丑。它这个车头呢，前面啊，底下有一个大的中网，这个中网是一个进气的那个样子啊。那么这个车头的进气让我想起了谁呢？它其实顶上让我第一眼看起来有点像大众，大众的那个感觉。然后这个车机呀、啊、里边的这个样子啊，底下的那个口你觉得像谁？我第一眼看出来啊，呵呵有一点像威驰底下的大进气格栅。大家仔细看看，你觉得有没有？所以这个车型呢，车头啊，我就觉得一点不大气。啊，就三十多万的车型，它没有那种感觉。这种大嘴你可以去学一学，比如说那个亚洲龙、丰田的，哎，那种大嘴的感觉还是挺好看的。比如说雷克萨斯啊，很多人喜欢，但是他家的这个车头啊，我就觉得做的有点的低调，或者说有一点保守啊，不太好看。那么车后边呢，这外观还不错。是一通栏的啊，一体式的一个尾灯，这个样子，你从侧面一会儿你去看啊、哦，有点 Q 7的感觉。那咱来按照公司的官网看看他们介绍这车的特点。那么第一大特点呢，就是在第二排的座椅给你一个叫零重力座椅。什么叫零重力的座椅概念呢？就是它的座椅角度可以给你腿抬得非常的高，这个是很多车型都没有的。你像之前呢，十万块钱的车。呃，五菱的凯捷介绍我是一个第二排超级大的座椅，我能躺下，但是它的概念玩的没有人家华为好。人家华为这个第二排的座椅，这种座椅的坐姿直接啪一摁，说你晚上啊，中午的时候你睡一觉，我在我的零重力座椅上，呱给你起来，特别的舒适啊，让你什么叫零重力呢？你感觉不到有压迫感啊，就好像。官方说，在云中去飘的一个感觉，这高级不？所以很多人可能第二排老板椅可能就心动了，甚至他说了：“我直接吊打雷克萨斯 L M， 那车多少万呢？一两百万，啥也不是啊！咱三十多万车就给他吊打了，什么意思？就和那个理想万学的啊，理想的 L 9那就是吹牛啊！反正最起码。”你听了是吧？所以这个座椅呢，我挺想去试一试的啊，感觉挺不错的。那么理想 ONE 的座椅呢，一般人家是在理想 ONE 叫什么女王座啊，在第一排的座椅给你整的特别的好啊，包括未来也是女王座，所以这种感觉呢，一下子就变成了什么家庭范儿和商务范儿完全不同啊。你什么未来也好啊。你理想也好啊，你都是属于家庭用车。我华为问界，我趴第二排座椅，是吧？保姆级的啊，商用级的，给你整这个，这挺有意思。然后再有说，我这个全车 NVH 打造非常好。但这一点更厉害的是，它给你配电吸门啊，就这个真是不计成本的往上堆料啊。还有一个就是19个发声单元，哦，这个听着我非常的激动啊。我觉得你家屏，你干脆你给我来一个小投影仪，放在你那车前面，或者说你那玻璃能不能投一下子？直接我就在这车里，我不出去了，我就在里边看电影了。我听着十九个发声单元，一会儿我们去看，它这个车的位置都给你放在哪了？在这个内饰里，你会看到在第三排的位置，脑袋顶上都给你配上了发声的大喇叭。好像是重重低音那种的感觉，你什么车型玩这个，是吧？一般这种车型都豪华车型才有这么多喇叭，所以这一点也是官方实在是太狠了。说是还叫华为上的啊，说是独立的有一个一千瓦的独立功放，哇，那低音肯定是非常的不错啊。什么大柏林、小柏林不好使啊，我这是华为林啊，不不不，华为音乐啊，在这听得挺好。然后再来看它里边，里边呢，它都是六座的一个车型，叫奢华六座空间。那你想想，配这么多的发声单元，再加上六座的布局，是适合谁用的？一个是商用，一个是家用，而且呢还给你免检呢。你七座，你是不是你要去啊、呃、那个一年或者说两年一检呢？或者上线呢？当然，七座现在好像也是六年免检了。但是我这个六座空间完全的够用，而且后排的空间它肯定会受到一定压缩，因为给第二排让路是吧？第二排的零重力座椅，所以这个第二排呢需要大书特书，底下带腿托，后边可以放倒，中间还能给你翘起来。哎呀，这种感觉电动的确实挺有意思。所以呢，网上的段子也说了，甚至有评论说了。这个车型啊，这一个零重力座椅就得值四十万，是不是、啊？你买车就为了这个座椅的啊，这挺有意思。然后车里边的样子啊，其实和理想 ONE 来比呢，它有点保守啊，还是这种感觉。你说你车头做的像大众、像丰田的威驰，一点儿那种高大上的感觉和理想还真不一样。但是车机进去呢，又保守了。还是那句话，商务范儿是不是、啊？我就给你各种小保留，因为啥呢？中间的屏幕就是一个中控大屏，这一个中控大屏都能解决多少事儿呢？我感觉就不如理想的好看。人理想的 L 9也好啊，理想万也好啊，这个大连屏，你说家用的时候，你就说看电影能看多少？不管，就是看着这个屏我就高兴啊，我就感觉这个范儿不错。所以这个华问界走的是不一样的方向了，它中间就一个屏幕，这个屏幕呢有点像特斯拉 Model Y 啊 Model 3的、啊、这种感觉，然后中间也非常的传统，有一个大的中央的扶手啊，一个挡把，两个无线充电，空调呢有一点像大众啊，大众的车型现在都是，比如说帕萨特呀，中间的空调的口都是一长条给你往这一放。然后前面呢，你在仪表盘的位置也是有一个屏幕的，没了，所以这个前面一看起来啊，啊，感觉不一样。但是整车豪华性啊还是挺不错的，那毕竟东西在那儿呢，是吧？然后再有就是鸿蒙的车机系统，那么这个车机系统呢，现在很多公司，你比如说吉利收购了魅族，为的是啥呀？就是这个车机做得好一点，但是人家华为天生有优势啊。咱就是做这玩意儿起家的，所以鸿蒙给我上去啊，直接鸿蒙系统给你用上，所以带来的是什么呢？互联功能啊，这个非常好。那么官方说有一个是语音，你这个语音控制的东西超级多，而且反应速度非常的快。再有一个超级桌面，也就是华为的手机直接可以投屏在中间的车机，它和比亚迪玩的又不是一样的东西，因为它借助的是一个投屏功能。你比亚迪玩的是啥呀？我本身我的车机，它的运算速度非常的高，那么华为它就避重就轻了，是吧？中间的东西我其实借助的啊、呃，我手机的运算性能，将来也可以好使。鸿蒙嘛，万物互联嘛，所以这一点你还可以直接控制手机的 APP， 什么分屏啊，它就真正变成了一个中间的大平板的功能。然后还有人呃，语音助手是小易、e,。啊，这个小 E 里边有很多的提示啊，但是玩法确实它有一点像大号的一个 Pad 啊，你可以说是华为的 Pad。剩下的东西呢，就是控制家庭那些了。但我感觉啊，基本上就是什么 Pad 的功能，这个咱不多说了。然后里边支持打游戏啊，这个也是华为自己有芯片啊，那这个不在话下了啊，这没啥说的。什么 K 歌房啊这些功能，这是兼顾的一个家用吧。啊，再有是什么呀？他一些好玩的、别人没有的软件层面的，这就是把他们的手机那些东西给放进去了。比如说寻车模式，这个寻车模式知道你的车停在第几层楼、什么位置，直接给你导航。这个他是说在倒车的过程当中自动记录停车位外边有摄像头，这一点挺好玩的。但是具体你要怎么寻车，在商场里，比如说。他的车很多，你怎么走道呢？你怎么内部导航呢？还是说你只能给我记住一个车号完事儿？比如说这个位置我还得自己去找呢？这个他没有说啊。我觉得，哎呀，找位置，尤其是大停车场、商场找位置真的很麻烦。但是商场你要能跟商场的那个系统连接在一起，直接给我来一个内部导航，那是我最喜欢的。然后什么自动泊车、三百六十度环影啊都有，而且里边有一个叫支持语音唤起零重力座椅调节啊，就是给你往后一仰啊，这个挺挺好玩的啊。而且买这个车的可能很多人又又想了、啊，买这个车中午我就上车里去睡一觉啊，公司没有什么位置，我就为你这个零重力座椅睡睡觉，这也有可能啊。还有一个什么关怀模式，就支持车里边留人，自动调节空调，但是他没有说露营模式。妈，这 Model Y 有露营模式，这个没说。然后剩下的呢，就是发动机，它这个呢也是一个增程式的车型啊，不说我不是混动啊，我和理想 One 一样，增程式。说纯电最大续航230公里，啊，还有总的油电加一起是 1,220 公里。这个啥也别说了，就是给咱们东北预备的，所以这个车型肯定是在北方卖的好，不一定是在南方。北方人喜欢车大。第二个刚需是我要混动，为什么呢？你南方这玩意儿，你说你用个发动机，谁天天跑那么远呢？在室内230公里是足够了，是吧？啊、呃，百公里加速呢，它分好几个版本啊，最强的版本是百公里 4.8 秒加速，普通版便宜的7点多秒啊，但是。啊，谁也不天天拿它去加速，但偶尔去超车，叭一过去。我之前老金呢、啊，在路上开车见那个理想万，他们那超车那确实踩一脚，嘣，这车就走了。啊，那个其实感觉挺不错的哈，就需要电的时候，啪，咱就能起来。所以这个超车没事炫一下，这么大个车我也能给你炫起来，这一点挺好。然后安全方面，他说叫车身呢。高强度热成型钢，但是这个我们还是等中保研去撞一下子，可能会好一些啊。然后它是八个标配，八个安全气囊，这个气囊挺不错，说是按照 C N CAP 五星安全设计标准，但是撞一下吧，车刚上市。然后电池呢是有各种的，应该也是宁德时代的吧，一会儿再说吧。呃，里边剩下的配的什么 PM 2 5五过滤啊这些的。那么这个车身的侧面呢，它的扶手就是把手，它都是吸进去的，这个是和特斯拉有点样，挺像的。侧面这个车型啊，其实和理想 o 也很像。我第一眼看起来、啊，我这个车前面有点像大众，从侧面一看，看这个眼睛啊，就是车灯的位置，包括它的那个前面进气格栅呐，这些的位置，哎呀，一看是不是大众途锐呀？有点那个感觉，还是老途锐啊，底下的进气格栅呢有点小，不太大。然后侧面一看，我第一眼我又想起了什么呢？汉兰达啊，这个哎，这个侧面怎么这么像汉兰达呢？我也不知道啊，反正理想 ONE 呢这些，他们都是这个侧面看起来膀大腰圆的，非常的虎式，而且车漆全部侧面。都是一样的一个色的，它不像那个轮眉的地方，很多车型用黑色的，它不用啊。我整个车身一个色，而且这个背面啊，就是尾部的位置，我再一看侧灯，一看，哎呀，这不是奥迪的感觉吗？所以这个车吧，设计的我感觉啊，真不是那么特别的好看。当然了，有可能老金看错了，看走眼了，大家给老金来纠正一下啊。告诉老金，你觉得这个车的车头好不好看哈？然后他说是家族化的一个设计，反正呢前面它是有一个小的啊，一个不不小啊，这是一个通体式的一个 LED 灯，然后上面呢车身的这些就不多说了，大天窗这肯定有的嘛，外观，但是不惊艳，我就感觉这外观一点都不惊艳。然后里边的座椅呢也采用的是纳帕真皮。啊，这个座椅的舒适度，说是我也特意的去设计了，而且里边都有氛围灯啊，三十多万，你说给你奔驰那种感觉，但是又不奢华，就是他家做东西太低调了，这有点没啥意思。然后里边呢，他在主驾驶的位置呢，其实有一个摄像头，这个摄像头呢，其实它有两个，啊，一个是在正中间的你的控制天窗的位置。或者是后视镜的位置有一个，再有一个摄像头呢，在主驾驶 A 柱的那个位置上也有一个。比如说现在的坦克500呀、啊，它就有这摄像头，它其实是为了监控驾驶员的一个啊，你是不是困了这个状态的，一般是干这个用的啊，但是也涉及到一些隐私。然后官方介绍了，我这有一个叫啊，工作室级的 LED 灯。你的一个遮阳板里边就有一个灯，哎，这玻璃非常的大，然后叫镂空式的控制台，这是干啥呀？就是给女性车主，你这么大车，有的女性朋友特别喜欢这种大车啊，给他们特意保留设计的，所以这有一点像前两种车型，什么未来理想 ONE 的那些女王座，有时候搞定老婆，你这个手手机，你这个车你就好买了，对不对？所以他这个其实给男人提供一个。啊，讨好媳妇儿的这些设计，然后还有什么镂空式控制台，就是咱们现在很流行的，在你的中央控制台底下给你挖个孔，啊，直接你可以放一些东西，包啊、挖鞋呀，乱七八糟都行。然后无线充电，无线充电就是，呃，这个是什么？一个四十瓦啊，一个是四十六瓦吧，还是双六十六瓦呀？反正这个是华为的啊，不在话下了。也可以看出来呢，后排是有出风口的，但是出风口呢，他们是在头部的位置，呃，就包括一排、二排、三排头部的位置。一排是前面直接吹身子，二排、三排都是吹头部。这个理想 ONE 也是这样的啊。然后配置我们来说一下吧，你觉得这个车型你会不会买啊？它现在分三个配置 ，M7 是有意思。你说理想 ONE 现在它多少钱？三十五万八。它就一个版本吧，啊，以前有两个版本，现在就一个版本，所以这个价格呢，其实理想 ONE 涨价涨的挺多的啊，两三万，所以呢，这次啊 M7 它的定价就是我比你理想 ONE 便宜，我就要抢你客户、啊、明摆着的，所以三个版本，一个是三十一万九千八，三十二万搞定，还有一个三十三万九千八，差两万，再有一个差四万的是三十七万九千八。分别叫舒适、豪华和旗舰三个版本。那看一看详细的参数吧。它首先是增程式的一个混动承载式车身，车长5米02啊，这个车长还是挺长的，但是基本上和别克 GL 8稍微短那么一丢丢。车宽1945。啊，这个车宽你要是小的，经常去走小窄道有点费劲是吧？车高一米七七。啊，这个车高还行啊，轴距两米82这个轴距也是挺大的了啊，但是和理想 ONE 我觉得是差不多的。然后整备质量呢，这个车啊，舒适版是 2.34 吨，剩下的版本呢是 2.45 吨，座位都是六个哈。它的动力系统说了啊，我们的一个最低配的版本啊，由于电机它功率并不强，所以它的续航是最多的。叫 CLTC 的一个综合续航是啊，混动模式下 1,220 公里，纯电模式下舒适版230公里，剩下的豪华和旗舰是纯电200公里。200公里是足够了。老金现在用的奇瑞 QQ 冰淇淋120公里，在市区内开都非常的爽，甚至周边的城市你要想去，你敢去你也可以去的。所以200公里的续航，你几乎你就用不到这个油了。所以它能不能强制给它关闭？我不知道。要能关闭那就太好了。纯电模式下跑还比较的省电，啊，也不是比较的省，算是比较的省电了，应该能挺不错的了。毕竟两百多公里嘛。你冬天的话一开这边费点油，开空调是吧？热乎一点，不走电再好一点。然后百公里加速呢？由于电机的不同，一个电机你就是七点八秒，两个电机四点八秒，哈。那它这个电机呢？舒适版叫后单电机两驱车，剩下的豪华和旗舰是前后双电机，能给你玩一个四驱，永磁同步的电机。这个电机功率也是很大的。它这个后电机呢是200千瓦，老金的这个多少千瓦？告诉大家， 2 0千瓦啊，这个是它的十分之一。十分之一我能跑到多少呢？百公里加速，我觉得比一般油车都快。就是起步等红绿灯，唰，我出去，我肯定是第一个，我还不用深踩，就正常踩，加到正常40 40公里的时速，到60公里，基本上后边的车几几乎超不过我、啊，啊，就我我就起头，所以这种感觉啊、哦，它是很多油车给不了你的，所以这个电车很大的优势。然后双电机的版本，前面的电机就小一点，一百三十千瓦。所以没有达到说翻倍啊！你要是前后都是200千瓦的电机，那你肯定翻倍了。三元锂电池对东北的气候可能不是特别的友好，它这个充电呢，电池啊，首先说40度电池啊，这个电池的度数也不小了啊，属于是，呃，属于是普通的电车是70纯电的，一般都是70度电， 70千瓦嘛，那它这车能存一半多一些。这个存的量还是挺大的，所以这个车重重啊，又是发动机又是电池的。快充呢是 30% 到 80% 的状态下、啊，是半个小时就充满了，这个充电速度挺快。慢充呢五个小时，慢充的千瓦数也不低呀、啊，看来。然后它的油箱是60升的油箱，配95号汽油啊，这个汽油还是得好一点的。所以他这个车有人给你算了，你像现在油价九块多钱，你买个九十五号的油，一升，百公里油耗呢？他说这车得达到七点几啊，也并不是太省油的车啊。前面是麦佛逊独立悬挂，后边多连杆的，它那个前后都是盘式的制动啊，有电子驻车，然后叫转向助力，就是一般电子转向呗。那看一下安全方面，前排呢，他说安全带就不说了。安全带都有哈、啊，有预紧式的，然后儿童接口。那么看安全气囊啊，它是前排正面气囊俩，侧气囊俩，侧气帘什么二排侧气囊俩都是俩，两边配对的，所以这么给你凑了八个。那么少了啥呢？西部气囊。所以这个价格，你要是真玩说吊打百万级，你把西部气囊也配上。那毕竟卡罗拉那种车十几万块钱，它都给你配西部气囊的。这点钱，我觉得华为你也别省了，是吧？高科技的配置咱都上了，安全性的配置一定要上，上的足足的，这样的话咱们才敢一家老小出去，啊！但是说到这儿哈，老金这家伙开一个三万多块钱的小车，啥气囊没有也敢上路啊？你说这玩意儿也不一样是不是？哎呀，那这注册雷达说是有十二个。啊，这十二个肯定是各种探测了，包括摄像头，什么上坡辅助啊、ESP、陡坡缓降全都有，三百六十度全景全都有。所以这俩车型你说差在哪了？啊，三十一万九千八的各种安全配置全都给你配齐了，这一点挺好啊。然后还有 HUD 的抬头显示功能，哇、啊，这个挺厉害。L 2级的驾驶没有问题，并线辅助各种东西全都有，动能回收。那么。它的方向盘啊，轮毂，轮毂呢，默认的配置是二十寸轮毂，实辐式的二五五五零的轮胎，哎呀，这个也不小了。那么顶配旗舰机是二十一英寸，叫空气动力学的轮毂二六五四五， 45, 更加的宽大了，那个、主要是为了跑起来更更狠啊。然后顶配三十八万的这个是叫专属四门电吸，四个门电吸啊，我的天哪！你三十二万的车型没有，三十四万的没有，三十八万的四个门的电吸，你说将来修的时候得多少钱呢？这玩意儿它能不坏？是不是？很多人就玩二手车的都说了，电吸这玩意儿，你没这个瓷器活啊，不是？没这个金刚钻，别揽这瓷器活啊！你没有这么多钱，将来修不起，你可别买这个。为啥呀？啊，将来修你就知道了。这玩意儿，当然了，配置是挺好啊。挺挺那啥，挺高大上，但是为他捏把汗。还有高级的就是什么，可开启全景天窗加电动遮阳帘电动的啊。然后各种隐私玻璃全都有。所以你看啊，三十八万的车比那两个高级电吸门啊，这就是四万块钱当中的一部分。这这电吸门不得值两万块钱呢？一个门不得五千块啊？得。然后，无骨雨刷，自动的隐藏式的门把手，什么后排风挡出窗，这些不多说了，全是 LED 的大灯，什么雾灯啊、转向灯啊、侧转向灯啊、氛围灯啊，全给你配齐，啊，什么奥迪灯厂，我这个里边也是灯，各种灯。然后中间的液晶呢，大的是 10.25 寸的，就等于一个大平板呗。是是在你的前面啊，前面的驾驶位是 10.25 英寸，中间大平板是1 5 6六英寸， 1 6比九的是电脑屏幕那么大，但是没说分辨率是4 K 呀、2 K 呀，还是1 0 8 0 P 呀？有可能是1 0 8 0 P， 那就 low 了，对不对？而且厉害的是，二排座椅带通风、加热、按摩，因为毕竟你这个40万，说我40万买什么，就买你这个。力叫什么动力来的零重力座椅呢是吧？所以必须给你配的好，而且全系标配啊。发声单元也就是喇叭呢，它是叫四个主驾思想头枕发声单元，也就是在你头枕两边一边一个，然后还有带两个车外扬声器。这个我就不明白了，你搁车外扬声器你要干啥？你又不是警车，你要喊话吗？你这个是要给谁播放音乐吗？是不是走到那儿我就给别人播放广场舞，他不就跳起来？或者说你给我来个《孤勇者》是吧？小学生就跟着唱起来了，不太明白啊？还是说什么安全提醒啊？不知道。然后他的方向盘呢？纳帕真皮啊，就这些全都给你。十二伏的车载电源有，二百二十伏电源有，外放电有，必须给你玩明白。什么香氛系统啊？游艇式档把，电动遮阳帘全配。所以要不咱们吊打百万级豪车呢，是吧？座椅更厉害了，前排座椅12项电动调节，二排座椅8项电动调节，顶配的叫什么？叫二排右侧零重力座椅， 38万那个啊，十四项电动调节，比你前面排数还多，但是你得顶配啊，第二排你中间的都不好使啊，这个一看38万的好啊。什么座椅通风、加热、按摩，这多爽啊！第三排座椅啊，就完了，就不是电动的了啊，基本上你就是放平用吧。还有什么呢？一堆的接口，这个咱不说了。GPS 导航、人脸识别啊，又什么蓝牙，然后最顶配的是有叫定制版手机钥匙，而且其实它可以用手表，手表的蓝牙去开车。啊，这个挺好。然后 OT, O T O T A 的升级，充电桩的顶配是送的充电桩加安装服务，啊，三十万、34万的就没有了，充电桩自己去买去了。然后可以支持最大220十伏、三千0百瓦的反向输电， 4 0度电出去。哎呀， 3 5 0 0瓦，你正常带个烤箱啊,啊，带个什么火锅啊，你都能吃，没有问题。哎、啊，这又又有意思了啊，又可以出去玩了，挺好。然后呢，旗舰版标配充电桩，这充电桩呢是叫七千瓦和十一千瓦的一个双模充电桩。充电桩不大，属于是家用的。基本上这充电桩多少钱呢？单买两千多块钱应该够了吧？不会太贵的啊、哦。现在这玩意儿便宜了，然后去那个供电局去申请一下就可以了。快充呢是叫一百千瓦的一个快充啊，这个快充挺大哈。那么大家觉得这个售价、这个车型你喜欢吗？现在呢，他是说在华为手机店就能看到。哪天老金去逛逛街，咱们真实体验一把啊！但我还是希望他把你这个外观好好设计设计。哎呀，国产的，你比如说，你不硬派也行，你来一个豪华，那大嘴，你学一学，把它设计的好看，别整那么低调，是吧？你们家的工业设计一定很好的，手机设计那么好，这车也好好琢磨琢磨，是吧？我期待啊，他在改版，把这个车头改的更漂亮，那那时候肯定卖的更好。那么行，今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听和收看。